0: Vers votre vérité. Bonjour et bienvenue dans ce sanctuaire sonore Havre Sacré. Je suis Jennifer Bloom, thérapeute holistique et doula. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous plongeons dans la sagesse universelle des cycles de la vie et de l'impermanence de l'existence, une danse éternelle d'évolution et de transformation. Chaque moment de notre existence est caractérisé par des phases distinctes, des débuts prometteurs, au moment de plénitude et jusqu'aux périodes de transition et de renouveau. L'impermanence de la vie et la cyclicité de l'existence sont des concepts fondamentaux dans de nombreuses philosophies et traditions spirituelles à travers le monde, notamment dans le bouddhisme et dans le taoïsme. Reconnaître que la vie n'est pas linéaire mais plutôt cyclique peut apporter une perspective précieuse pour mieux comprendre et accepter les hauts et les bas de l'existence. En effet, la seule chose qui est certaine dans la vie, c'est le changement. Rien en nous n'est stable et permanent, notre corps est en perpétuel mouvement Chacune de nos cellules évolue constamment, notre façon de penser et nos croyances changent avec le temps, nos émotions et nos sentiments naissent et meurent et parfois se transforment. Tout autour de nous, la nature, le monde, les gens changent. Alors pourquoi refuse-t-on le changement pourquoi sommes-nous tant attachés à l'idée d'un moi stable, figé et imperméable à l'influence du temps qui passe Pourquoi cela nous fait-il si peur Probablement parce que nous vivons dans une société qui nous invite fortement au contrôle et à la perfection en effet, nous aimons plus ou moins avoir le contrôle sur notre travail, sur notre vie personnelle, sur nos relations, nos projets, nos émotions et j'en passe. Probablement aussi parce que l'impermanence de la vie, elle est associée à la séparation, à la fin, au deuil, à l'instabilité ou encore à l'échec. Nous l'associons rarement au nouveau départ et au bonheur qu'elle pourrait nous réserver. Mais sans l'impermanence, il n'y aurait pas fois, Il n'y aurait pas d'autres rencontres, d'autres amours, d'autres découvertes, d'autres expériences à vivre. Quand on parle d'accepter l'impermanence, il ne s'agit pas de se désengager ou de ne pas s'investir. Attention, il s'agit ici en fait de laisser aller les événements sur lesquels nous n'avons pas aucun contrôle. Pour prendre une métaphore, imaginez la vie comme le courant d'une rivière. Par peur du mouvement, nous essayons de contrôler ce courant, de le détourner, de construire des barrages, parfois même d'accélérer sa course, mais nous ne pouvons et ne devons pas contrôler le cours de la rivière. Nous sommes juste invités à diriger notre barque, finalement. Les personnes d'ailleurs qui vont s'acharner à ramer à contre-courant et à appliquer une résistance au changement vont s'épuiser. Elles vont rentrer en conflit avec la vie et donc avec elles-mêmes. Dire oui à la vie, accepter son flux qui nous invite vers de nouveaux horizons c'est utiliser sa force pour avancer sans effort et c'est ça la voie la plus épanouissante pour réaliser son être et vivre en harmonie. La notion de notre propre impermanence elle est aussi très riche d'enseignements parce qu'elle nous démontre que nous avons la capacité et surtout le droit de changer d'avis et de nous transformer tout au long de notre vie. Alors peut-être même que nous pouvons ressentir de la gratitude finalement pour cette impermanence, pour cette cyclicité et les opportunités qu'elle nous délivre. Personnellement, cette cyclicité, elle me rassure beaucoup puisqu'on comprend finalement que le temps n'est pas linéaire, il n'y a pas de début, de milieu et de fin. Nous avons chaque jour l'opportunité d'essayer, de se tromper et de recommencer et vraiment cette prise de conscience, elle s'enracine profondément dans la sagesse que la nature nous offre si nous la contemplons et que nous nous relions à elle en conscience. Si vous me suivez sur Instagram, sur mon site internet euh, depuis toutes ces années, vous savez l'importance que je donne à me reconnecter au cycle de la nature, au cycle féminin, au cycle lunaire. Eh bien c'est à travers cette connexion consciente que nous comprenons qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, qu'il n'y a pas de mort, qu'il n'y a pas de fin, qu'il n'y a que des apprentissages, des leçons de vie et des recommencements. Chaque saison de notre existence, chaque changement, chaque fin, c'est une nouvelle opportunité de croissance, de transformation et de renouveau. Alors bien sûr... Lorsque nous sentons que nous arrivons à la fin de quelque chose, cela peut susciter des appréhensions, car nous nous sommes attachés à un état d'être particulier. Cependant, en observant la nature, nous comprenons que tout a son temps, que chaque phase de la vie est précieuse et nécessaire. On peut aisément comprendre qu'on ne peut pas être tout le temps en état d'expansion, par exemple, ou de croissance. Il nous faut aussi des périodes de pause, de repos, d'introspection et de bilan pour aller plus loin. Les saisons de nos vies sont comme des chapitres qui se succèdent et chacun a son importance pour l'ensemble de notre histoire. Nous avons besoin parfois de périodes de transition, de tri, de purification pour prendre un nouveau virage dans notre vie et aller vers de nouveaux horizons. Ces moments de calme, de recul, de réflexion sont les creusets où se forment nos prochaines étapes, nos futurs accomplissements. Et en embrassant cette cyclicité, on trouve le courage de laisser aller ce qui n'est plus nécessaire, de nous réinventer et d'embrasser aussi avec confiance les cycles infinis de croissance et de transformation qui composent la trame de notre existence. Si on prend cette belle métaphore des saisons, et cette danse finalement ininterrompue des saisons, chaque changement devient une allégorie de notre propre parcours. Le printemps, avec son renouveau, reflète nos débuts, nos premières tentatives et la genèse de nouvelles idées, comme les bourgeons éclatent. Nous aussi, on émerge avec une fraîcheur renouvelée, prêts à explorer l'inconnu. L'été est bien plus symbole d'abondance, ça évoque nos périodes de plénitude, d'épanouissement, de rayonnement. Tout comme la nature luxuriante de cette saison, nos projets et passions atteignent le plein potentiel qui nous permettent vraiment justement de briller de manière éclatante et de partager notre lumière avec, les, avec le monde. L'automne, c'est plus une période de récolte, ça incarne la maturité, c'est le moment où nous cueillons les fruits de nos expériences, qu'on apprend de nos réussites et de nos échecs et que nous nous préparons à la transition. Les leçons récoltées deviennent alors des réserves de sagesse qui préparent le terrain pour de nouveaux départs. Et enfin l'hiver, avec sa tranquillité et sa réflexion, ça symbolise le temps de repos et de régénération. Comme la nature se retire dans un calme apparent, nous sommes invités aussi à nous connecter avec notre intériorité, à tirer des enseignements de nos expériences passées et à préparer aussi le renouveau, le retour de la lumière, le printemps. Quand on se connecte à ça et quand on comprend que la vie est cyclique et qu'elle suit ces cycles plutôt que des lignes droites, eh bien, on comprend que nous aussi, on comprend que les saisons changent, que les marées montent et descendent, et même les civilisations connaissent des périodes de montée, de déclin et de renaissance. Comprendre la cyclicité de la vie, ça nous invite à embrasser les hauts et les bas, reconnaissant que chaque phase a sa propre valeur et a son propre enseignement. Tout est utile. Le cycle féminin aussi reflète cette vérité, Acceptez la cyclicité de la vie et sa propre cyclicité, ça offre la possibilité justement de se renouveler et de grandir à travers chaque étape. Et cette philosophie finalement, elle nous permet beaucoup d'espoir, elle nous apporte aussi beaucoup de bienveillance par rapport à notre parcours et aussi nous libère d'une certaine pression et d'un certain poids puisque cette cyclicité, elle nous permet de nous dire qu'à tout moment, on peut choisir de recommencer. Dans la philosophie chinoise, le concept aussi de Yin et de Yang représente justement cette interconnexion de forces opposées et ça souligne que chaque aspect de la vie a son contraire inhérent et forme un tout, forme un cercle que l'équilibre de ces forces est essentiel pour maintenir l'harmonie. Donc pour revenir au haut et au bas dans notre vie, on va avoir effectivement des périodes sombres qui sont plutôt identifiées par l'énergie yin, mais qui vont être suivies par la lumière et donc l'énergie yang, et vice-versa. Donc cette cyclicité, elle nous apprend aussi à trouver l'équilibre dans ces forces opposées qui est essentiel pour une vie harmonieuse. Le bouddhisme quant à lui il utilise souvent la métaphore de la roue de la vie pour représenter le cycle des naissances, des morts et des renaissances. Finalement quand on observe on est entre guillemets presque les seuls à avoir ce calendrier géorgien et linéaire. On se rend bien compte que ce soit du coup avec cette philosophie chinoise ou bouddhiste ou même dans finalement toutes ces croyances spirituelles païenne dans la wicca, on a cette roue de l'année dont je parle souvent qui est reliée au cycle annuel qui est divisé en esba pour les cycles lunaires et en sabbat en suivant le cycle solaire. Toutes ces sagesses ancestrales, elles nous montrent ô combien il est important de comprendre la vie comme un cercle, comme un cycle, comme une rondeur. On a aussi souvent ce symbole en chamanisme ou dans différentes spiritualités à travers le monde du labyrinthe. Le labyrinthe, c'est souvent utilisé comme représentant le voyage de notre vie puisque parcourir le labyrinthe, ça implique des virages, des retours en arrière, mais finalement une progression vers le centre symbolisant la sagesse et la connaissance. Et en fait, on se rend compte qu'à travers notre histoire, qu'à travers tout ce qui nous entoure, notre environnement, tout est cycle la Terre est ronde, tourne autour du Soleil, nous avons les cycles astrologiques, je pense notamment, bien sûr, à notre révolution solaire, où chaque année, on fait, notre anniversaire, parce que le Soleil revient dans le même signe astrologique, le jour de notre naissance, et est exactement au même point, mais c'est aussi le cas pour toutes les autres planètes, je pense aussi à la révolution saturnienne en astrologie, qui nous donne des cycles de transformation très importants tous les 29 ans. Donc il y a Vraiment cette énergie de rond, de quelque chose de complet, de cette transformation continue, infinie. Et d'ailleurs c'est l'épisode 8, donc c'est parfait pour cette énergie. Après, comment est-ce qu'on peut accepter justement cette impermanence et cette cyclicité Déjà par rapport à tout ce que je vous ai dit, peut-être que vous ressentez finalement l'encouragement, l'espoir justement de toute cette capacité de transformation, d'évolution que ça nous offre et aussi pour revenir à cette symbolique et cette métaphore de la rivière de comprendre justement un petit peu plus comment lâcher prise pour accueillir cette impermanence puisque justement nous ne contrôlons pas tout nous pouvons mener notre barque mais l'idée ici est véritablement de savoir et d'avoir confiance dans le fait que le courant de la vie va toujours nous amener là où on aura une meilleure vie, une meilleure version de nous-mêmes, quelque chose qui va nous rapprocher de notre véritable essence. Si on regarde nos vies de façon générale, si je parle en, en mon nom, ma vie, elle est entre guillemets de mieux en mieux. Je ne vis pas une vie qui est de pire en pire si je schématise. Pourquoi Parce que même si parfois il y a des bas qui sont très bas, eh bien j'ai toujours cet espoir de me dire que cette fin, elle va amener à un nouveau départ, à un nouveau début. Et quoi de plus magique que de pouvoir aussi recommencer les choses de façon encore plus alignée. Alors effectivement, si on se dit euh, non je ne veux absolument pas changer, je ferme mes yeux et ça va disparaître, c'est là que les blocages effectivement vont se mettre en place et qu'on va avoir du mal peut-être à considérer et à résister en fait tout simplement au changement. Donc la première chose c'est de conscientiser cette impermanence comme on l'a fait tout au long de cet épisode et de lâcher prise par rapport aux choses qu'on ne peut pas contrôler. Vous pouvez contrôler vos réactions et l'énergie que vous allez finalement choisir d'adopter. Quelle posture vous choisissez d'adopter face aux événements qui viennent à vous. Et puis Ensuite, vous allez cultiver une résilience puisque comprendre que les défis sont temporaires, ça aide à développer cette résilience. On apprend à se relever après chaque chute et à comprendre qu'on a toutes les ressources en nous pour le faire. Cette connexion à votre propre cycle et aussi à la nature est très important. Moi, j'encourage vraiment dans tous mes accompagnements à vivre en harmonie avec la nature parce que elle est elle-même un exemple vivant de cyclicité. En observant et en alignant nos vies avec les cycles naturels, on peut trouver un équilibre beaucoup plus profond. Profiter des énergies du cycle lunaire, profiter des énergies du cycle solaire, c'est des choses que je vous invite à faire constamment, et dont je communique dans mes newsletters et sur Instagram pour vous aider justement à conscientiser si vous ne le ressentez pas encore ce qui se passe et comment profiter de ces énergies. Et aussi une chose qui est très importante, c'est la célébration des étapes. Ritualiser, célébrer chaque étape d'un cycle de vie a sa propre beauté et c'est très important de l'honorer. Apprendre à célébrer les hauts et à tirer des leçons des bas, ça contribue à une vie beaucoup plus épanouissante. Comprendre que la vie n'est pas linéaire mais plutôt un voyage cyclique, ça permet de vivre avec plus de grâce, plus de sagesse et d'acceptation. Et en intégrant ces concepts dans notre perspective, nous pouvons naviguer beaucoup plus aisément à travers les transitions de la vie et embrasser la richesse de chaque moment. La vie tissée de fils changeants n'est pas une ligne droite, mais plutôt une série de cycles entrelacés. Comprendre et intégrer cette notion de cyclicité et d'impermanence, c'est comme entreprendre un voyage intérieur de reconnexion, une exploration profonde de la richesse qui réside dans chaque phase de notre existence. Voyager avec sérénité dans l'impermanence de notre existence n'est pas simplement une destination, mais un chemin continu. Chaque cycle, qu'il soit une saison, une expérience difficile ou une transformation personnelle, offre des leçons précieuses qui nous reconnectent à nous-mêmes et à notre essence véritable. En embrassant la cyclicité de la vie, nous découvrons la beauté de chaque moment et la richesse de notre propre croissance et de notre propre potentiel infini. C'est dans cette compréhension profonde et dans l'acceptation de la danse éternelle des cycles que nous trouvons la clé d'une vie épanouissante et équilibrée. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez me soutenir, je vous encourage à donner 5 étoiles à Havre Sacré sur Apple Podcasts et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune nouveauté. Vos retours sont précieux et m'aident à façonner les épisodes de demain, alors n'hésitez pas à venir échanger avec moi et à me retrouver sur Instagram. C'était Jennifer Bloom de Bloom Your Mind. Prenez bien soin de vous.